0: 好吧，又到了周五，特别的高兴。每周五是我一个星期当中最最期盼的时刻，甚至超过于周六周日啊！因为周六周日反正我也不能休息。为什么周五开心呢？因为可以跟他一起搭档直播。很多朋友都说子檀，你在节目当中能不能不要老说梁老师梁老师？我说我很尊敬他，他是我的恩师啊，更是我的搭档，还是一位好朋友。他说，如果你一直在节目当中说梁老师梁老师的话，那显得你们两个人很不平等，有一种你求教他的一种感觉。我觉得说的也很有道理，这这一看就是我们行内人给我提出的建议，所以我把这种尊重、啊、放到心里，以后在节目当中我就称他为老娘啊，老梁。呵呵称为老梁也很亲切，和大家都很熟悉他的一个称号，一个称呼啊。很多朋友也说，在节目当中、电视上好像不太能够看得到老梁了。没错，他的这个糖尿病啊，时犯时犯的，所以需要好好的静心休息。于是，在我们的市井财经与大唐联姻的直播，这可是梁老师独家的啊。独家收看他直播以及视频和内容，跟大家一起交流的一个窗口和平台。所以希望所有的朋友们拿起手机，打开公众微信，订阅市井财经以及大唐雷音寺的微信公众号来关注我们。当然，更加希望在今日头条里，你也可以把大唐雷音寺一块儿就关注了，是吧？我们的粉丝已经超过七十多万了，大唐雷音寺的公众号的粉丝应该是一百三十多万，市井财经的粉丝短短。不到一个月的时间啊，有了二十多万，马上下个月我们要奔三十万。今日头条的粉丝七十多万啊，七十多万，扒皮酱的粉丝好像也就七十八万。我们的一个小目标就是下个月就要正式赶超他。当然，我们在今日头条的粉丝量已经正式超过了我喜爱的黄晓明啊、Angelababy 啊等等等等啊。希望大家哈动动手指就关注我们。那我们市井财经有一个很可爱的一个敲门语，那叫怎么说呢？一个聚宝盆两个小金人两个聚宝盆四个小金人三个聚宝盆几个小金人三个，一百个。哎呦，你们这数学都是体育老师教的吗？算明白了。如果有朋友算明白的话，就在我们的微信上面留言。直播当中任何的弹幕中的问题，我都会及时的看到。说了这么多了，希望大家在关注市井财经微信公众号、收看我们直播的同时，也可以把你的问题、还有你所在的地方、你叫什么名字，都可以提供给我们。我们在弹幕当中可以随机抽取，跟大家好好的互动。到周五了，来，让我请上我身边的这位搭档，有请老梁登场。站起来
1: ，欢迎一下。说错句话，那你喜欢的黄晓明对安卓 g e l 也是你喜欢的，那是我喜欢
0: 的。我喜欢是喜
1: 欢，挺烦有一件事。啊，什么事儿？隔个一段时间看不见这安卓 g e l 就不认识他了，不知道他又长成什么模样了，经常认错。哎，你
0: 看你你一段时间看不着我就不会认错是吧？
1: 那是，也会也认错，大伙都说你胖了。对，都
0: 说胖了。哎，我跟您说，那天您跟大红妈妈一块直播的时候，好多朋友说紫檀。子涵，你怎么变样了？然后发截屏在微博当中艾特我，我一看说这是我喜欢的大红妈妈，当然也希望大家可以关注她的微信公众号，我特别喜欢看她的东西，虽然我最近用不上，嗯、因为她是育儿经。有一个你
1: 刚才说的不对。这老梁以后就在这儿能看着、啊，好像在电视目前那是错误的，马上我就要上电视了。真的、啊，我上回直播跟大伙说嘛，我却死不了的。<笑>你放心，这是，哪儿我都你上哪儿我们都高兴。<在><笑>但
0: 是在《大唐人因私》和微信，嗯、呃，和这个《市井财经》当中，我们聊的是掏心窝子的话。嗯、您在电视上聊的掏心窝子话也有，只是咔嚓后面都剪掉了。都
1: 都像你们星光大道，似、嗯、的，也不敢说掏心窝
0: 子话。你也没少说。哎、嗯，今天啊，这个大风吹得我心里乱。七七八糟的，但是有一条新闻让我心里突然透亮了，嗯，因为我今天穿的这个衣服的颜色也很符合这条新闻的感觉啊，就是 C 九幺九我们自己研发的，
1: 下午我也看，我也看了新闻频道直播，对啊，就是关于这个九幺九整个在上海试飞的这个过程，嗯，因为说实在的，像我这个工作特点，一年这个坐飞机次数是特别多，比坐火车次数还多。对对就是每次坐飞机呢，咱都想坐大飞机，对，因为大飞机相对来说呢，<稳>它也稳当。嗯、另外呢，我你比方说坐头等舱啊，嗯、那个大飞机，你比方说这个空客、嗯、像三三三零什么的，嗯、那头等舱你能躺着，
0: 对
1: ，你等小飞机头等舱呢。也是
0: 倚着靠、呃、就说他能、嗯
1: 、能撑开腿就可以了。没错，我这块儿还大吗？这是，所以就是其实甭管在现实生活当中你胖还是瘦，恐怕坐飞机你都愿意坐大飞机。那是，就从安全各方面角度都是。嗯、但是长久以来咱们坐着大飞机啊。你甭管是波音还是空客，嗯、<哼>一个是欧洲产的，一个美国产的，对，跟咱中国都没关系。没关系。为什么说今天下午这个新闻，咱们今天特别值得跟大伙分享一下？就是中国从此之后呢，就有了这种啊，能坐一百多人的大飞机。今天下午试飞这个 C 九幺九这个机型呢，能装载乘客一百五十八人。最大装载能装一百九十个人。注意，为什么叫 C 九幺九？这 C 呢？呃，一般解释就是说 c h <China, S 2> 中国 C 是开头，这是比较好一个解释。嗯、第第一个九呢，指天长地久。那飞机这东西，它首先安全是第一的嘛。哦、后边幺九指什么呢？就最多的载客人数达到一百九十。哦，所以 C 九幺九，就是我听到这个消息，可能还和,和咱们很多朋友感觉不太一样。对，因为我在两年前呢，就是当我们国家。正在试验这个 C 九幺九的时候，嗯，呃，当时呢有新闻报出来，就说胜利在望，就是很可能马上就这个就可以试飞成功了。那个时候的《老梁观世界》节目呢做过一期回顾中国这个大型民用运输机的这么一个发展过程。我当时呢是，呃，因为以前这个在我的知识结构里头啊，呃，不是很丰富。我为了那期节目呢，特地做功课，找了以前很多资料，就是感觉确实不容易。咱们过去呢。大型的这个飞机啊，叫运十。哦，运十。哎、呃，运气的运，一二三四五六七八九是运十。这个什么时候开始有的呢？就是建国之后，咱们都知道，中国新中国呀、啊，各个方面的这个科学技术啊，一穷二白，非常落后。嗯。五十年代的时候呢，和前苏联呢达成协议呢，他支援给咱们专家，从各个领域扶持社会主义阵营当中的这个二哥。大哥肯定是苏联了，可是我们也知道，这个赫鲁晓夫呢，呃，在这个苏共二十大发表讲话，彻底否定斯大林，结束个人崇拜。从那之后呢，苏共和中共的关系开始交恶，嗯、双方开始唇枪舌剑。当年著名的七月的酒瓶，那么从一九六零年的七月十六号开始呢，赫鲁晓夫单方面撕毁了若干个协定，召回了在华工作的一千多名苏联专家，同时要把准备到中国来的专家九百多名都撤回了。所以那以后呢，中国发现呢，我们要搞这种高科技啊，就得自力更生，指望苏联指不上了。所以那个时候呢，呃，中国领导人就琢磨，就说我们能不能有自己的这个大型运输飞机？自主
0: 就是产权。哎，因为我们说
1: 六十年代的时候，中国原子弹、氢弹相继爆发，嗯、那么好，现在在民用这一块高科技能不能上去？那个时候我们的外交部部长是陈毅元帅，陈毅说过那么句话，说说我作为外交部部长啊，我出国。我坐的是别的国家的飞机，不是自己国家的飞机。心里不是滋味心里不是不仅不是滋味没底气呀、啊。你跟人一谈科技层面呢，你不如人家。那作为一个外长来说，他心里头这感受比普通人要深得多。所以后来呢，经过我们的专家的努力呢，这个努力其实啊也是构建在当时发展军事工业。你像两弹一星那个时候，就是咱们当时苏联专家撤走了，咱们自己的专家甚至为了算一个公式啊，几百个人坐那搁算盘分都算。你琢磨琢磨，现在计算机干的活，当初算盘干的费多大劲？这然一点一点的积累了一定的这个科学数据。后来在一九七零年的时候呢，呃，毛主席到上海视察，看了一下上海的这个基础工业，说上海现在的科技工业搞得不错，我看这个大型运输机啊，就可以在上海搞。就这么的定下来，在上海开始琢磨这个玉石，
0: 正式立项。哎
1: ，然后从一九七零年开始呢，经过将近十年左右的研究，一九八零年的时候，这玉石试飞还成功了。后来先后我记得是呃从上海起飞啊，北京啊，乌鲁木齐啊，广州啊，昆明啊，而且七次飞到拉萨，就证明它的可行性是可以的。但是它的安全系数呢？不能达到就是一个绝对高的标准，嗯、还得反复试验，所
0: 以没有量产。这
1: 样呢，到当时是又做了两辆飞机运时。到一九八二年的时候呢，当时那个政府在讨论运行的时候，就发现呢，这个还要追加很大的投入。原来呢，这个投入了多少钱呢？五亿七千万左右。就是，其实你咱这么说，就五亿七千万，今天我们听好像是挺大个数，其实就科研来讲，这九牛一毛，这已经省的不能再省。
0: 科研来说，省的不
1: 能再省。后来这当时的这个财政部呢，否决了一个议案，就说不要再追加投入了，咱们当时没钱。嗯，就这么到一九八六年呢，运十呢，很可惜就停下来就如果那时候不停下来。你看，八六年到现在，这是三十一年了吧？嗯，我们很可能至少提前十年、十五年左右，咱们大型运输机就做出来了。哦，当然运十呢，停下来有非常复杂的时代原因。咱们实事求是说呢，就我们现在是彻底否定文化大革命，但是运十的科研成果主要是在文革那些年弄出来的。嗯，一九七零年到一九七六年呢，在上海市委领导下，我们后来也知道粉碎四人帮，其中有一个人呢跟上海市委有千丝万缕关，就张春桥。就当时张春桥也罢，王洪文也罢，确实对这个运时这方面很关照，嗯，因为你把这个骨头出来，对他们来讲也是个政绩，没错。所以后来呢，把它停下来呢，可能也和当时的这个政治形态多少是有些关系。但今天我们看呢，就是如果运时不停。那可能对这个新中国在高科技这方面的推进呢会更大。有一个数据就可以证明，就是我们几任的国家领导人到欧洲，比方说跟法国呀、啊、跟欧盟关系处得很好，都有一个标志性的东西，就是从欧洲买空客
0: 。对，一买那个订单呢，订单
1: 大的吓人。而且有一个说法让我们很心疼，说我们中国制造业发达吧，比方说衬衫，八亿件衬衫买人家一个空
0: 客，哎，就很可
1: 惜。那今天看呢，说中国有了这个 C 九幺九呢。呃，有可能今后会形成什么局面呢？世界领域的这个大型运输机呀、啊，呈现了 A、B、C 竞争、嗯。怎么叫 A、B、C？ 空客 A 三三零，哎 ，B 波音，波音<用>打头 B，C C 九幺九，中国领头。而且就现在我们这个前两年呢，就我在做《老梁观世界》那期的时候，就说这个飞机呢，刚开始研制啊，差不多的时候，就已经有来自我们周边的一些国家向他们下订单了。
0: 已经有市场了
1: 。我们 C 九幺九是我们自,自自主研发的，对。可是这里头好多的配件咱做不了，来自美国、来自欧洲都有，那
0: 制造业就说
1: 这一点也反映了我们组装能力是非常强的。就正因为在这个基础上呢，咱这个安全有保证啊，各方面科技都有保证，所以人家肯于在你这下订单。说为什么我们看这订单下令我们很振奋。说突然间刚开始研制就这么多订单，便宜啊！咱们一辆飞机卖价。跟空客和跟波音比，还差不少呢。所以有的国家图便宜，他从咱这买，你有安全保障又便宜。嗯、所以说这一点对于我们研发 C 九幺九是一个令人非常振奋的消息。哎，<而且 S 2> 今后我也是希望等我在这个不管出国也好还是国内好，坐咱自个儿飞
0: 机。所以每个人都有一个飞翔梦啊，对于国家来说更是有一个飞翔的梦想。这一次九幺九。这个试飞成功也是觉得啊，中国的工业制造、嗯、凝聚了很多的人的智慧，终于有一个很大的突破，嗯，让我们在这个世界的航天史上啊，也可以有自己的一席之地。而且这市场太大了，对
1: ,对咱们这个实事求是说呢，也不能就是说，呃，过分乐观，因为咱这个是我们自己的知识产权，但是里头好多的零部件，我就说自个做不了。嗯、当然这个事儿呢，咱也不必说觉得，哎呦，这挺没意思。你现在使的苹果手机。乔布斯，对吧
0: ？对的可是你头多少零
1: 件在日本，在哪儿的？嗯、而且整个生产在中国的时候，<对>那个那个郭台铭他们做那个还很多的。所以现在世界呢是一个互相联系的世界，你中有我，我中有你。这个零部件为什么要在这个国家生产？除了说它确实高科技有保证以外，技术源更主要，它是可能能够达成我们成本的最低化。嗯，哎，就是在这方面我们有最大的账可以算。对，所以说这个世界是互补的，你中有我，我中有你。就我们举个例子说，比方说我们要生产这个呃一件食品的话，你在它原产地产出肯定行啊。比方说大枣。咱从那个地方挪到这儿再生产，这没意思。在你的生产，我直接订货不就完了吗？嗯、这世界是普遍联系你刚刚、这个、不是一家又你说这个“你
0: 中有我，我中有你”，那也是范宇素说的话。嗯。嗯嗯你看到那个视频了吗？他站起来发言说：“这个世界其实是‘你中有我，我中有你’的。嗯”我觉得当时就觉得水平好高。嗯嗯、我问你，
1: 你就看为什么我们的这个习总书记去美国和特朗普会见的时候讲了这么句话：“嗯哎、中国和美国有一千个理由把关系搞好，没有一条理由把关系弄糟。”合作就中美啊，有人说 G 二也好，还是世界。车上领,领头的几个发动机也好，就我们互相之间是你中用我中用，你互相需要。不是说谁一赌气你边儿去我不理你，那就很肤浅
0: 啊。所以这个国家和国家的之间的关系，大家就少操点心。但是一个人和一个人的关系，嗯、作为我们粉丝来说是很关心的。我要说的就是一个不太新鲜的新闻，嗯、但是我是他的粉丝哎，我好喜欢周杰伦，一位创作才
1: 人。
0: 黄晓明,、哦嗯、明翻篇了，那、嗯、是人家 Angelababy 的了。那、嗯、周杰伦，周杰伦是你的，也是人家昆凌的。嗯啊哎，周杰伦在呃开演唱会闹了一个点有点不愉快，这件事虽然不是新闻了，但是对于所有粉丝来说，对他个人来说，出来道歉不到
1: 一周吧，对，四月三十号，
0: 您看了吗？月号那个视频，我我
1: 看了那视频了，嗯，视频那周杰伦好像是。前排有个狂热的粉丝，对，那你也不能说说是狂热怎么？那粉丝哪也不狂热，不狂热还叫粉丝？那我见到
0: 他，我也可能比他还狂热。就是
1: 拿着个灯牌吧，对，往上站着高上喊我爱你什么什么，我比昆凌还爱你，反正就这意思吧。完了，现场有一个这个执行公务的警察同志，就把他那灯牌给夺下来了。不光是夺下来了
0: ，还摔到地上了，还摔到地这个他周杰伦在台上看到了，特别不高兴。我觉得类似的事情，其实，在很多年以前啊，刘德华身上发生过一次。周杰伦不
1: 高兴说什么在台？上。是不是有什么什么滚对，他说了一句，说了
0: 一句，嗯、一句那位那位公安，你帮我把灯、嗯、把我歌迷的灯牌还给他，还给他,嗯、还给他。然后大家群体叫好嘛。嗯嗯、然后后面又说他是我的粉丝，是吧？嗯，后面然后最关键的一句是，嗯、你，请你给我滚出去。嗯、这句话引起了好大的争议、啊。这们
1: 先抛开他本人的行为部，咱就说这个事儿啊。嗯，现在网上很多人，尤其是人民警察。说这周杰伦得给拘留，得罚，这如何如何？有没有道理呢？我跟大家说有道理，嗯、因为我们的《治安管理处罚法》里头啊有明确的规定，就是侮辱正在执法的公务人员，嗯，这是要受到行政处罚的。注意啊，不是犯罪，是行政处罚，呃，它属于违法。这个它的规定呢是呃严重的，特别严重的，肯定是涉及拘留了。一般情况下呢，是处以二百块钱以下罚款。嗯，其实就是执行过程当中罚二百、罚一百都有。就是说，你看这个警察是不是执行公务呢？是，他是不是执法人员？这都对吧？那么周杰伦在台上对于正在执法的人员来一句：“你给我滚出去。”嗯，这是不是侮辱执法人员？这都对吧？嗯，所以正常来讲，对周杰伦执行协治安管理处罚。是没有问题的，就说、是、罚你这个二百块钱。当然，你可能觉得这周杰伦人是这么有钱，二百块九牛一毛。可是法律就是这样，你不管多有钱啊，我不管罚你多少，这是法律条文规定的。说从这点来讲，到现在为止呢，我没有看到、呃、当地的相关部门对周杰伦进行这种这个治安管理处罚，这是一大遗憾。因为那个警察当时确实是从执法角度来讲，你那么想，我们现在有很多人觉得一个歌迷在一块儿。那就是为捧自己偶像，狂热点怎么了？对啊,啊，那谁不好个热闹？嗯、那可不是啊！对，你们没经历大场面是不知道，人上一万呢，嗯，那就铺天盖地，彻底连天，现场几万歌迷，如果一旦有人躁动啊喊，往上冲，往上喊。这几年北京密云灯会那个踩踏事件，上海浦东元旦时候敲钟时踩踏事件，那都给我们带来血的教训。一旦出现这事人挤人人挨人，为什么北京地铁安检这么严？嗯、你要坐北京地铁你就知道，那换乘时候人乌泱乌泱的，一旦要出一点事儿，完了那就不知道产生多少。所以警察那个时候，你看着说周杰伦演唱会，说警察是不是也有不少崇拜周杰伦？你问他们敢不敢回头往台上看一眼？我到那个国外看球赛，我都知道，比方说我在那个。拜仁慕尼黑的安联球场看比赛，拜仁慕尼黑对这个尤文图斯欧冠的比赛，那个当时警察就站在我们旁边，嗯，可是我们是看着下边，哦，进一个、啊、这个喊，那警察是背对着赛场，对正对着我们，紧盯着这些球迷，可别到是，可注意，<应>一旦有事赶紧冲上去拦着，互相之间把他隔离开，根本他不敢转身看一眼，嗯、就警察在这时候是高度紧张的。那么你一个前面的狂热歌迷又举灯牌又往往上冲。一旦要引发后头的连锁反应，这警察责任得多大、哎、他呀？那咱一
0: 旦发生踩踏事件，所以这时候把他
1: 灯牌夺下来，嗯、甚至扔到地上，我认为这是正常执法，没有问题的，没有问题。的。态度能不
0: 能好点呢？不要这样暴力的，就是、或者这样的情绪性的、就是这个有，有
1: 点苛求别人了。嗯，就是你到这时候，你态度好点儿。这歌迷大姐，你下来吧，倒不至于这把灯牌搁我这保存好吗？等你说完的功夫，不定什么事都发生了。对，就是我们没在当时，就是有的时候我们现在就是，就我们这些年呢，就是公安执法这个层面啊，挺难。是越来越规范。你像，就是我以前在节目里也做过那个，就是有关于这个警察配枪的问题。现在大多数警察根本不愿意配枪，把枪领出，枪往身上一带，那压力老大了。为啥？开枪他都不敢开。你这一枪打出去，就如果处理得当，那那没说的了。万一有一点纰漏，回来你就是写报告啊，又检讨又啥，无穷无尽的麻烦，造成现在很多警察不愿配枪。长期以来，警察甚至疏于枪支训练，就打枪都不会了。所以这个事情在现在来看呢，就尤其是我们现在社会有时候多发一些群体性事件的时候。嗯这个时候警察执法的力量就不够，嗯，所以在这个时候呢，警察面对着这种情况，你让他很温柔的执法，这几乎是不可能的。对，所以这个事情呢，在我看呢，呃，从起因上讲，不论怎么说，周杰伦做的都不对，就站在台上，你直接对一个这个维护你现场演唱会的。这个执法人员、公安警察，你说你给我滚出去！嗯，这话实在是有失身份。是，但是我们想，为什么周杰伦这么说？
0: 对
1: ，这个就我相信就是咱。丝嘛。哎，对，我觉得当偶像
0: 或者粉丝的时候，这种感觉是很温暖的。作为粉丝来说，支持他的人来说，在我
1: 看，这是生意，这是买卖。您您您这
0: 么想的？前几年刘德华，我要说那次事儿了。刘德华也是有一次在台上，但是他没有像这一次周杰伦用这么激烈的语言啊，他在台上。开演唱会呢，唱唱跳跳的，也是一个维持治安的人，不是警察，也许，也许是一个维持现场的工作人员，直接跟粉丝有些肢体上的冲突了，他直接停止演出，对着这位人说，就是维护工作的、维护现场秩序的这个人说，工作人员说，说你为什么打我粉丝啊？然后甚至下去想进行进一步的肢体冲突，但是啊，被大家拦住了。可是这个事儿，粉丝会觉得我们老大是护着我们的，我心
1: 里有我们的。告诉你，心里有我们的。像什么呢？我们看台湾有时候召开议会，两个议员打起来哎，你以为他们真打吗？说怎么这么有身份的人如此有辱斯文呢？他不是，他是给选民看的。你看我为了你们，我都不要我这脸了，我打打我，你赶紧把选票给我吧。这在一定程度来讲是一种秀。你刚才你说刘德华这事件，我们想把他反向过来考虑一下。比方说，那警察把这粉丝灯牌抢过来了，或者说跟粉丝发生冲突了，艺人在台上怎么办？他必须维护粉丝对啊，因为粉丝是他衣食父母啊，他不可能说打打，不用，我上我踹两脚，那可能吗？不可能，嗯、所以这是他的生意，从他来讲，这是利益最大化。有、嗯就是、没有
0: 这么理性看、哎、我我,我,我
1: 认为这是因为艺人对粉丝来说。张嘴就是您各位是我衣食父母，嗯，其实心里头他们不见得瞧得起粉丝。我跟这个看咱们收看节目的朋友，我跟很多艺人有过接触，嗯，你以为他们嘴上说尊敬粉丝、爱戴粉丝，粉丝是天，粉丝是地，心里头压根没瞧得起粉丝。为什么呢？上赶的不是买卖，你这么狂捧我，我才看中你，这从人之常情都说不过去。他是这个就像什么？我以前说过那个，呃，过去封建社会的统治者。他对天底老百姓怎么看的？开明的皇帝说：“水可载舟，水可覆舟啊！这个民为贵，社稷为轻。”呃，就最后君王是最后差劲的。但是他心里头对人民的概念是怎么认知的呢？一方面膜拜人民整体力量的伟大，另外一方面又极端蔑视个体。这是过去封建社会统治者对人民的基本认识，跟现在艺人对粉丝认识差不多。他膜拜粉丝整体量伟大，这帮人捧我。威力太大了，我火了，我挣钱了，怎么怎么着？可是对个体的粉丝，他不见得怎么看得上。所以我是可以不客气说，我认为这就是秀，这就是买卖。嗯，周杰当然，我说到这可能我们前面所有的评论呢，呃，有的朋友觉得说老梁说的不错，有一些周杰伦的粉丝说什么玩意儿？老梁你也说周杰伦是个不错的艺人，<呀>你做节目也捧过周杰伦。我告诉大家，咱们现在把话说回来。周杰伦这个事儿，我认为他百分之百该接受治安管理处罚，就罚他个二百块钱没有问题。但是现在网上有另一种声音喊得很厉害，把他抓起来，对拘留他，然后给他警察下跪道歉，这个就有点
0: 太激烈了。这个这个就实在
1: 有点过了。就是当然这个过了？就接受处罚。呃，我们有一种情绪化的因素在哪儿呢？现在警察呀窝着一股火，因为咱们实事求是说，长期以来咱这个社会啊对警察的评价不高。哎，这个评价不高呢，原因是多方面的。除了我们说呢，警察队伍里确实有腐败现象，哎，另外还有一点呢，现在这个警察呢，呃，非警务出警和这个警力私用情况经常出现。我们说什么叫非警务出警？政府有事儿，比方说这个地方发生群体事件了，政府比方说市长、市委书记非逼着这个警察你出去给我维护秩序，嗯、有的时候难免跟老百姓发生肢体冲突。你比方说解访，比方说拆迁这些事儿，这就使警察呢。本来这事不该他干，对，结果呢，被到最后他被派去了吧？结果把这个老百姓有时候跟执法机关的矛盾都转移到警察身上没，没错没错，警察等于背了很多黑锅，嗯，所以他心很多地方的警察挺窝火，这不该我们背着黑锅，怎么就轮到我们了？所以他对老百姓对警察的一些个就是不理智认识啊。很多警察是窝了一肚子火的，我接触了一些警察朋友也是，就现在我们这没法干了，动辄我们这警皮都保不住了，一整就给我们扒去，这个那个，就心里头有很多怨言，这是一个。再一个说你这有很多怨言，自己的职业嘛也就罢了。再看最近很火的《人民的名义》，这些警察来气了，说一看《人民的名义》这里头，这还有好警察了吗？公安厅厅长祁同伟，你说又贪污腐化，又什么光明分局那局长程度，那就是个黑社会吗？完了下边你看那一个个警察，那有的是风气不整，着装都不太对呢。嗯，反正这里从开始到最后看，就一个赵东来，这个荆州市的公安局局长是好人。对呀，在警察里他正面形象。可是这个赵东来也有一定问题，就我分析过吗？他到市委书记李大康屋里头就敢把包拽，那是不可能的。嗯，哎，这是。一再一个，你看<的>他好像也没干公安局什么事儿，都天天跟着反贪局跑。嗯，因为什么？反贪局是归省检察院。市公安局局长和省检察这是两套不同的系统。你可以在更高的行政领导协调之下呀，互相配合工作。但是这种主动底下配合工作，给人感觉好像赵东来就是为了追求柯蓝演的，他干活似的，就是为追求里头那陆毅可似的，好像为这个事。的。所以说，这个公安局局长形象也不够令人信服。所以你看，现在这警察背了很多黑锅，一看这个最。后。